0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für euch und mit euch Stefan und Chris. Moin ihr beiden. Moin Moin. moin. Auf diese Folge freue ich mich ganz besonders. Dabei sind Stefan Schliemann aus Gütersloh und Christian Vollbracht aus Paderborn. Die Namen sagen euch jetzt vielleicht erstmal nichts, aber wenn ihr bei Instagram unterwegs seid und euch für Football interessiert, sind die beiden euch mit Sicherheit schon mal über den Weg gelaufen. Und zwar haben sie beeindruckende Fancaves die man bestaunen kann. Ich glaube, davon träumen ganz viele von uns und ich ähm, habe mich mit Stefan und Christian verabredet und sie hatten ähm, auch glücklicherweise Lust, mich ähm, äh, sich mit mir darüber zu unterhalten ähm, und ich will jetzt einfach mal hören, wie ist das entstanden, ähm, was habt ihr da alles für Schätze, deswegen freue ich mich sehr, dass ihr heute dabei seid und ihr kennt euch ja auch untereinander, ne? ihr habt irgendwie Kontakt regelmäßig, stimmt
1: das? Ja, so, so halb. Ich glaube, wir sind so eine äh, typische Instagram-Freundschaft, äh, die sich jetzt äh, eigentlich in den letzten Monaten entwickelt hat. Persönlich haben wir uns noch nie getroffen. Ich sehe Chris heute das erste Mal auch äh, auf einem Videobild, äh, sonst kenne ich ihn nur von Fotos. <lacht> und persönlich haben wir uns noch nie getroffen, obwohl Paderborn und Gütersburg gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Das könnte, ja mal, könnte man ja irgendwann mal in Angriff nehmen, dass man mal zusammen
2: guckt.
0: Ja, ich habe schon gehört. Eigentlich wart ihr verabredet, zusammen das äh, Spiel zwischen den Packers und den Giants in London zu schauen. Das klappt jetzt aber aus Zeitgründen leider doch nicht. Deswegen vielleicht einmal zur Vorstellung ähm, zu dir, Stefan. Du bist Green Bay Packers Fan. Und erzähl doch mal eben bitte, ähm, äh, unter welchem Namen man dich bei Instagram findet ähm, und wie es dazu gekommen ist, dass du so eine große Leidenschaft für die Green Bay Packers entwickelt hast.
1: Ja, also, genau, ich bin Stefan. Äh, man findet mich im Moment äh, auf Instagram noch unter sts79. Kein wirklich äh, footballerfiner Name, sondern einfach aus meinem Vornamen und Nachnamen zusammengesetzt. Wie bin ich zu den Packers gekommen? Ähm, eigentlich äh, fing das an, als ähm, Football so das erste Mal vor, vor zig Jahren im, im deutschen Fernsehen verfügbar war für mich. Äh, das war eine große Ära für, für die Packers mit Fav, Brett Fav etc., ähm, und äh, das fand ich einfach mega spannend. Ich habe mich dann so ein bisschen angefangen für Fußball, äh, Football zu interessieren, damit auseinanderzusetzen. Und ähm, die Green Bay Packers waren für mich einfach so das Team, wo ich gesagt habe, hey, da kann ich mich am meisten mit identifizieren. Das ist ein Verein mehr oder weniger, das ist keine Franchise. Die sind seit Anbeginn äh, an ihrem Ort, in ihrem alten Stadion. Das ähm, fand ich einfach mega cool von der Geschichte her. Ich fand es einfach gut, wofür die Packers stehen und äh, dass sie sich immer treu geblieben sind. Egal, ob sie gute Zeiten hatten, wie ganz am Anfang, wo sie mega erfolgreich waren, dann äh, durch sehr schwere Zeiten gegangen sind, äh, bis hin äh, halt zu den äh, Zeiten, wo sie dann wieder den Super Bowl gewonnen haben. Und äh, ja, da habe ich einfach so für mich entschieden, hey, damit kann ich mich identifizieren, darauf habe ich Bock.
0: Es ist wahrscheinlich irgendwie mit einem Trikot oder einer Kaffeetasse angefangen. Ähm, mittlerweile hat sich deine Leidenschaft für die Packers, was so Devotionalien angeht, ähm, nochmal erweitert. Da sprechen wir gleich natürlich noch ähm, konkreter drüber. Chris, ähm, auch zu dir, du bist großer New York Giants Fan. Ähm, wie findet man dich ähm, bei Instagram und was ist deine Geschichte mit den Giants?
2: Also unter Instagram findet man mich unter äh, German G-Man Cave. Ja, zu den Giants bin ich willkommen. Den ersten Kontakt richtig mit Football hatte ich so 2002, 2004, da meine Großeltern das erste äh, Jersey mir mitgebracht aus den Staaten. Das war dann sogar noch ein äh, Packers-Jersey. Das hängt ja auch noch. Ähm, ja, damit fing das so an, dass ich mich halt hier und da mal ein bisschen begeistert habe mal im Garten ein bisschen gespielt habt und ähm, ja, dann ähm, fing das ja anders, dass dann die ersten ähm, ja, Spiele hier im deutschen Fernsehen auch gezeigt worden sind oder auch übers Internet habe ich mir dann halt hier und da mal Videos oder Spiele angeguckt, ältere. Und so richtig fing das dann an 2010, 2011 durch einen Kumpel, ähm, der ist dann in der Zeit auch nach New York geflogen und ähm, der ist Jets Fan und um ihn zu ärgern habe ich dann mal wenn wir Madden gegeneinander gespielt haben habe hab ich dann natürlich immer die Giants genommen und da ist das dann halt so langsam durch entstanden dass ich dann halt immer mehr Sympathie äh, Sympath jetzt kriege ich das nicht Aber Kacke jetzt habe ich mich auch, mist Ach, Sympathien äh, Sympathien halt für die New York Giants aufgebaut habe ja und ähm, dann bin ich dann selber 2013 auch nach New York mit meinen Großeltern geflogen, meinem Cousin und dann habe ich mich dann auch in die Stadt verliebt und ja, dann kam das, hat sich das halt immer mehr entwickelt, dass ich mich dann auch mehr zu den New York Giants hingezogen gefühlt habe und dann fing das Ganze halt
0: an. Das, was ihr jeweils habt in euren Wohnungen oder Häusern, ähm, nennt man in Amerika Man Cave, also ähm, wirklich, wer sich jetzt gerade keine Vorstellung machen kann, ähm, ein, ein Raum ausgestattet mit ganz viel Merch des jeweiligen Lieblingsvereins, um es jetzt platt und einfach auszudrücken. Ihr nennt euch aber Fancaves, ist das richtig? Also ähm, als wir angefangen haben zu schreiben, ähm, hast du Fancaves geschrieben, Stefan. Ähm, ja. Gibt es da einen Unterschied oder magst du den Begriff Mancave nicht?
1: Für mich kam das einfach, ich, ich lebe mit vier Frauen zusammen ja? und die sind hier natürlich genauso willkommen wie all meine männlichen Freunde und deswegen habe ich einfach für mich entschieden, hey, Man Cave, klar, meistens sind hier unten Männer, aber Frauen sind hier natürlich genauso willkommen, jeder NFL-Fan ist hier willkommen, egal von welchem Team, egal welches Geschlecht und deswegen habe ich es auch nie irgendwie Packers Cave oder sonst irgendwas, klar, das setze ich als Hashtag manchmal unter meine Post, aber ähm, im Grunde ist es eine NFL Fan Cave äh, grundsätzlich und meine, meine Frau, meine Kinder, ähm, alle weiblich, sind hier genauso willkommen wie, wie jeder Man und äh, deswegen stehe ich einfach eher auf das Wort Fan Cave. Finde
0: ich großartig. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch auf dem Instagram-Kanal der Footballerei nochmal Videos ähm, von Christian und Stefan ähm, hochladen. Wenn ihr diese Folge hört, ist das vielleicht schon geschehen. Also schaut auf jeden Fall mal in die Instagram-Story ähm, der Footballerei. Ähm, da gibt es ja, Highlight-Videos von den beiden ähm, Fancaves und äh, folgt den beiden auch auf jeden Fall. Ich glaube, das, was die beiden haben, davon träumen viele. Und deswegen vielleicht mit dir mal angefangen, Chris. Ähm, wo befindet sich ähm, dein Giants-Raum, ähm, dein, dein Fan-Cave und woraus besteht sie? Also was, was hast du von den Giants alles ähm, zusammengesammelt quasi?
2: Ähm, ja, ich, ich habe das, ähm so, jetzt nochmal neu. <lacht> ähm, ja, ich wohne in einer Wohnung, habe danach halt noch einen äh, leeren Raum gehabt, dann, ähm, ja, den habe ich als Pro als benutzt und dann hat sich das dann irgendwann entwickelt, dass ich dann halt immer mehr Football-Sachen hatte und ähm, ja, dann habe ich mir das erste äh, signierte Foto irgendwann mal aus den Staaten bestellt von Sterling Shepard, was ich hier noch habe. Damit fing das dann alles an, 2019 und dann hat sich das halt immer mehr entwickelt, dass ich mir dann halt ähm, Jerseys halt organisiert habe, die unterschrieben sind, ähm, Helme. es sind alles zwar keine originalgetragenen, so wie bei Stefan, der hat ja mehrere. Ähm, ja, von, bei mir findet man alles, von Figuren, ähm, alte Zeitschriften, äh,
0: Jerseys, Helme, Trikots. Wie viel, auf wie viel Quadratmetern ähm, bist du da jetzt gerade in deinem Raum? Äh, ich würde jetzt mal schätzen, es sind so 12 12 circa. Und da guckst du auch NFL.
2: Genau, also ich habe ja hier meinen Fernseher. Darunter habe ich nochmal zwei kleinere Bildschirme, äh, wo ich dann halt nebenbei da nochmal Red Zone laufen hasse oder
0: noch ein zusätzliches Spiel, was dann was mich dann in dem Moment auch noch interessiert. Ja. Ein Fernseher hast du auch, Stefan, das ist ähm, zu sehen, wenn man in deine Fancave eintaucht. Erzähl du mal, ähm, was war das erste Stück, mit dem alles begann ähm, und was für unterschiedliche Sachen der Packers hast du schon zusammengesammelt bislang?
1: Ich habe befürchtet, während Chris erzählt hat, dass, äh, dass du das jetzt fragst, was mein erstes Stück war. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß es nicht mehr. Ähm, das ist ähm, äh, schwierig zu sagen weil bei mir das relativ schnell explodiert ist. Ich habe irgendwann angefangen in meinem Keller, das war vorher ein Rumpelkeller, also wirklich ein Rumpelkeller. Ich habe da noch von Fotos, das sah aus furchtbar. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, komm, aus dem Raum musst du was Ordentliches machen und ähm, habe halt mit meinem besten Kumpel angefangen, das, das umzugestalten, weil wir uns beide gedacht haben, hey, wir stehen auf Football, die amerikanischen Man-Caves, Fan-Caves sind einfach cool, ähm, da würden wir gerne irgendwie was Eigenes oder was Ähnliches haben und ähm, haben hier angefangen und dann sind relativ schnell viele Kleinigkeiten dazu gekommen. Also ich glaube, das hat angefangen mit einem mit, mit Mini-Helm oder sonst irgendwas, ähm, den ich über Ebay Kleinanzeigen gekauft habe. Dann habe ich verschiedene Figuren angefangen zu kaufen, weil ich dachte damals noch, das wäre cool und die sind super aus. Und dann bin ich immer so ein bisschen tiefer in das, in das Thema reingegangen, was Fancaves, Mancaves, das Ganze drumherum, wie die Amerikaner das Feiern angeht. Bin in, auf Facebook relativ aktiv gewesen in verschiedensten Gruppen. Habe dann halt gesehen, was, äh, was die Leute da so äh, alles haben. Und da ging es dann halt um Trikots, aber getragene Trikots in Spielen, getragene Helme von Spielen. Und dann dachte ich mir, hey, das, das klingt schon ziemlich cool, das hätte ich auch gerne. Bevor ich äh, jetzt weiterhin Geld ausgebe für, für Kleinigkeiten, habe ich mir dann gedacht, ach komm, dann sparst du mal ganz kurz und äh, kaufst du ein erstes richtiges Stück. Und äh, da muss ich sagen, Vorsicht an jeden, wenn man damit anfängt. Es macht süchtig, ja, weil dann äh, kriegt, man sein, kriegt man sein erstes Trikot, ähm, denkt, mein Gott, ist das cool. Dann guckt man weiter und denkt sich, ah, ey, eigentlich ist das nur irgendwie ein Third-String-Player. Ähm, lass uns doch mal gucken, was wir vielleicht für ein paar Euro mehr noch cooleres kriegen. Dann hast du natürlich, jeder hat so seine Favoriten an, an Spielern etc. Dann guckst du, kannst du da irgendwas kriegen, sprichst mit vielen Leuten, tauscht dich aus und das ist ja noch... Der andere tolle Aspekt am Football, dass es einfach wirklich eine, eine große Familie ist, ähm, sowohl innerhalb Deutschlands, aber auch international gesehen. Und äh, plötzlich kriegst du eine Sachen angeboten, wo du gedacht hast, ey, das, da kommst du nie dran. Naja, und so hat sich das dann halt einfach entwickelt. Dann äh, habe ich wirklich angefangen, mich auf Game-Used-Sachen äh, zu konzentrieren. Auch wenn das in meiner Cave vielleicht nicht immer unbedingt so aussieht. Ähm, habe Viele Game-Used-Jerseys gekauft, ähm, habe die dann wieder umgetauscht, gegen andere ähm, Jerseys getauscht oder 2 zu 1-Tausch gemacht. Äh, das wurde dann wirklich so eine richtige Börse da. Ähm, habe mich äh, damit auseinandergesetzt, wo kriege ich Helme her, getragene Helme, weil ich halt nicht einfach nur einen von vielen Helmen haben wollte, der unterschrieben ist, sondern was, was haben wollte, was nicht jeder haben kann oder was es vielleicht nur einmal gibt. Und äh, ja, so fing ich dann an. Ne? Und dann ähm, habe ich, glaube ich, jetzt hier keine Ahnung, wie viele Figuren von, äh, von den ganzen Spielern mit, mit reingenommen. Ähm, habe natürlich auch äh, von jeder NFL-Mannschaft einen Mini-Helm, weil ich ja im Hintergrund irgendwo meine, meine Game-Day-Wand habe, die ich jede Woche umstelle, um die Paarungen äh, zu zeigen. Und so kam eins zum anderen.
0: Eine Frage an euch beiden. Ähm Hattet ihr auch vorher schon die Tendenz zum Sammeln? Oder ist das jetzt quasi erst durch die Football-Leidenschaft entstanden? Und Frage 2, kann so eine Fancave in euren Augen je fertig sein? Oder seid ihr immer noch immer auf der Suche irgendwie nach dem nächsten coolen Stück und da wäre auch noch Platz und so weiter? Vielleicht fangst du einmal an, Chris. Äh,
2: die Sammelleidenschaft hatte ich vorher jetzt so in dem Maßen jetzt nicht. Das fing wirklich erst wirklich mit den New York Giants an, dass ich dann wirklich auch äh, Figuren haben wollte, die dann jetzt alle sammle und die versuche alle zusammenzukriegen und ja, dadurch fing das dann alles an. Ähm, das war jetzt nochmal die zweite Frage.
0: Ob du der Meinung bist oder ob du glaubst, dass dein Fancave je fertig sein kann? Also kommst du irgendwann in den Raum und sagst, jetzt ist es perfekt, jetzt höre ich auf?
2: Also ich glaube... Man ist nie wirklich fertig, weil es gibt ja immer mhm. wieder irgendwas Neues, was dann, was man dann auch wieder haben möchte oder gerne in seinem Cave wieder unterbringen möchte. Und daher würde ich jetzt mal sagen, dass man nie wirklich fertig ist. Obwohl ich jetzt sagen kann, momentan nicht am Punkt angelangt, wo ich erstmal so das Gröbste, was ich wirklich alles haben wollte, erstmal jetzt habe.
1: Ach komm, Chris, ich sehe dich auch auch ständig an irgendwelchen Gewinnspielen teilnehmen und äh, <lacht> auf irgendwelche Sachen luxen. <lacht> das nehme ich dir nicht ab. <lacht> ja, das
2: habe ich jetzt mittlerweile zusammen, aber wie gesagt, es gibt halt immer wieder, wieder was Neues. Ne? Ja. Also die Sachen, die ich wirklich haben wollte, die habe ich aktuell. Aber
0: es gibt halt immer wieder was Neues. Ja. Wie siehst du das, Stefan? Also ähm, hast du auch vorher irgendwas anderes schon mal gesammelt? Ähm, und ähm, meinst du, dass deine fan -Cave je fertig sein kann?
1: Nee, also ich, ich glaube, ähm, gesammelt habe ich vorher gar nichts. Ähm, wirklich 0,0. Ähm, und äh als ich hiermit angefangen habe und immer wieder was Neues dazu kam und mein Keller immer voller wurde, da hat meine Frau auch angefangen zu schimpfen mit mir. Weil es war nämlich eigentlich genau andersrum. Meine Frau hat gerne gehortet und immer gesagt, ah, das kann man noch gebrauchen. Und ich habe immer gesagt, nein, wir müssen hier nicht sammeln. Das kann weg. Ja, und jetzt bin genau ich der Part, der hier alles hortet und sammelt und alles äh, doppelt bestellt oder sonst irgendwas. Ähm, da darf ich mir gerne und oft was anhören. Ähm, und fertig? Äh, nein, ich glaube, jeder, der sagt, äh, beim Sammeln, bei einer Fancave, Mancave oder sonst irgendwas äh, ist man irgendwann fertig, der lügt. Ähm, also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich hier alleine noch an, an Sachen machen möchte, äh, und das geht gar nicht mal darum, neue Items zu haben, sondern einfach noch irgendwie, ich würde gerne meine Sitze anders hinstellen, ich würde gerne noch eine Bar mit reinbauen. Ähm, es ist immer irgendwas zu tun. Ja? Es gibt immer wieder noch neue, coole Sachen. Natürlich gibt es auch Sachen, die ich gerne haben wollen würde, die aber so weit aus meiner Preisliga liegen, äh, die werde ich niemals haben können. Ähm, trotzdem gibt es die Teile natürlich. Ähm, und ich sag ja, wenn man erstmal damit angefangen hat, deswegen, ähm, ich hatte letztens jemanden auch bei Instagram, ähm, da ging es um die kleinen Figuren und ähm, sie hat dann eben auch gefragt, wo ich die her habe und ähm, ich, ich teile das immer gerne mit und äh, sage den Leuten, wo sie das bekommen können, aber ich sage auch immer, Obacht, wenn du damit anfängst, du wirst nicht aufhören. Und bei ihr war es genauso, sie hat die erste Figur bestellt und guckt jetzt die ganze Zeit schon wieder, wo sie die nächsten bekommt. Also da muss man schon, schon aufpassen.
0: Es ist halt auch ein kostspieliges Hobby, das muss man auch sagen, ne?
1: Definitiv, ja. ja. Also ähm, ich. ich ich glaube, ähm, wobei, man kann das natürlich auf ganz vielen unterschiedlichen Leveln machen. Ja, und ähm, ich, ich, ich freue mich ja, ich persönlich freue mich über jeden einzelnen NFL-Fan, egal auf welchem Level und auch über die verschiedenen Caves, weil da gibt es so mega Dinger. Ähm, ich glaube, Chris, Chris und ich, wir sind relativ präsent äh, auf Instagram mit unseren Caves, aber es gibt Leute, die haben mega coole Teile und ähm, vielleicht nicht ganz so viel Geld ausgegeben, weil sie vielleicht auch mehr selber machen können. Ähm, Hamburger Kellerkinder zum Beispiel. Guckt euch die äh, Cave an, mega. Ja? Ähm, super cool, viel selbst gemacht und ähm, richtig, richtig geil. Ähm, ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Level und jedes Level ist einfach cool. Ja? Und jeder, der NFL feiert, jeder, der sein Team feiert, ähm, den feiere ich.
0: Was ist der größte Schatz, den du hast, Chris?
2: Ich würde sagen, das Bild von unseren drei Super Bowl-MVPs, Phil Sims, Anderson und Eli Manning, Ja, das ist eigentlich so der größte Schatz, den ich hier in meinem Zimmer habe.
0: Das gibt es
2: so auch nicht mehr, weil Phil Sims und Eli Manning, die sind jetzt bei Fanatics und daher dürfen die die drei so nicht mehr zusammen unterschreiben weil die weil ähm, anderson halt kein fanatics äh, athlet
0: ist daher kriegt man das die nicht so nicht mehr unbedingt Während wir hier sprechen, ähm, sehen wir drei uns auch, Chris, Stefan und ich und ich kann euch berichten, ähm, Chris hat dieses Bild, seinen größten Schatz offenbar auch wirklich in seine absolute Blitt, äh, Blickrichtung gebastelt, weil genau. er hat die ganze Zeit, während er erzählt hat, auf dieses Foto geschaut und äh, groß gegrinst. Also ähm, das hat man richtig gesehen, wie deine Augen funkeln, Chris. Wie ja, ist es bei dir, Stefan?
1: Ich, ich, ich tue mich schwer, das eine Teil zu finden, weil es gibt unterschiedliche Arten. Also ich habe natürlich einen Schatz, der vielleicht, ähm, was den Wert angeht, äh, der größte ist. Und das ist wahrscheinlich aktuell mein Aaron-Jones-Trikot, ähm, äh, das Game-Use-Trikot. Ähm, das ist wahrscheinlich das, was am, am meisten wert ist. Und mir auch sehr nah am Herzen liegt, aber ähm, ich habe einen Helm, der von allen fünf MVPs der Green Bay Packers aus all den Jahren unterschrieben wurde. Den gibt es auch nur ein paar Mal, den, den finde ich mega. Ähm, ich habe ein Game Used Jersey von äh, Mason Crosby, was ich super finde, weil ich das über eine Auktion äh, von ihm direkt äh, bekommen habe und da auch ganz kurz mit ihm interagiert habe. Deswegen bedeutet mir das auch viel. Dann gibt es ein paar Kleinigkeiten, die ich halt von, von Leuten wie engen wie, wie Freunden geschenkt bekommen habe, die bedeuten halt auch viel. Ne? Und grundsätzlich bedeutet mir alles viel. Viele Leute fragen mich immer, ob wir was abkaufen können. Und da sage ich immer: Nein, ich bin ein Käufer und ein Sammler und kein Verkäufer. Was von mir zu kriegen, was von den Packers da ist, ist verdammt schwer.
0: <lacht> alles klar. Äh, trotzdem, ähm, wenn irgendwelche oder wenn ähm, ähm, Leute Fragen haben, dürfen sie sich wahrscheinlich über Instagram bei euch melden, oder?
1: Ja, auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Also Finde ich, find ich mega. Also, ich, ich freue mich immer, wenn, wenn äh, Leute Fragen haben. Ähm, ich mache es ja auch wirklich so, dass ich von vielen Sachen, die limitiert sind, die es in den USA äh, meistens nur gibt, meistens zwei kaufe, weil ich dann hoffe, irgendwann mal jemanden damit noch glücklich machen zu können. Ähm der vielleicht äh, nicht äh, gerade in der Lage war oder so schnell war, die Sachen zu kaufen. Ähm, also ja, immer, immer her mit den Fragen, wenn ihr was wissen wollt.
0: Ich verlinke die beiden Instagram-Profile äh, von, von Stefan und Christian auch nochmal in den Show Notes Dann könnt ihr auch direkt auf Follow klicken. Ich habe ganz vergessen, dich zu fragen. Stefan, wie groß ist deine Fancave? Du hast vorhin gesagt, du hast einen Kellerraum umgebaut. Du befindest dich im Keller.
1: Ich befinde mich äh, im dunklen Keller, genau. Äh, bei mir sind es knapp 38 Quadratmeter.
0: Ja. Die Frage, du hast es vorhin schon mal angedeutet, ähm, stellt sich natürlich, was eure Frauen, Freundinnen, Partner dazu sagen. Ähm, musst ihr euch viel meckern anhören?
2: Also ich kann sagen, ich konnte. Also da meine Freundin erst später dazu gekommen ist, äh, konnte sie da nicht mehr viel zu sagen <lacht> ähm, aber eigentlich ist alles in Ordnung und solange es im Rahmen bleibt und auch alles nur hier drin bleibt ähm, ist das in Ordnung für sie und ähm, sie kann dann abends auch in Ruhe Fernsehen gucken drüben und ich kann dann hier meine Footballspiele äh, Football
1: gucken Ja, verstehe ich sehr gut ähm, meine Frau war zuerst da, bevor der Kellerraum da war und das ist auch gut so ähm, nee, aber äh, da muss ich mir glücklicherweise überhaupt nichts anhören. Ähm, die hat mit Football nichts am Hut. Ja, da kommt Sorry. die Feuerwehr. Ähm, die hat mit Football nichts nee. am Hut, ähm, aber ähm, findet das äh, trotzdem super, was ich hier mache. Ähm, freut sich für mich, ähm, dass ich den, den Ausgleich hier für mich habe. Und wir nutzen das natürlich auch, weil ich habe ja nicht wirklich einen Fernseher hier unten. Ich habe einen Beamer und eine Leinwand. Ähm, und wir nutzen das zum Beispiel auch als Familienkino ja? ähm, und also sie hat ja auch einen Nutzen davon und die Kinder <lacht> Wie
0: sieht bei euch ein typischer Game Day aus, also seid ihr da überdurchschnittlich ähm, lange in, in eurer Fan Cave, ähm, guckt ihr wirklich jedes Spiel ähm, in der Fan Cave, habt ihr Besuch und ähm, läuft die Red Zone oder laufen dann ähm, wenn sie denn spielen ausschließlich Giants und äh, Packerspiele, guckt ihr euch die in Gänze an, wie ist das bei dir Chris?
2: Ähm, ja, also ich mache dann, zu mache mir dann mal irgendwas Spezielles zu essen, meistens gibt es immer Burger, das poste ich dann auch immer, ähm, ja, wenn die Giants spielen, dann laufen natürlich die Giants, ähm, auf den zwei kleineren Bildschirmen, wie gesagt, läuft dann Red Zone auf einem und auf dem anderen dann halt irgendein Spiel, was mich dann noch zusätzlich interessiert und, ähm, ja, oft sind da noch Freunde da, meine Freundin guckt auch mittlerweile gerne mal mit, ähm, ja, und wenn die Giants nicht gerade spielen, äh, gucke ich dann Pro7 Max auch gerne. Und
0: ja. Ja. Wie ist bei dir, Stefan?
1: Relativ ähnlich. Mein Game Day startet allerdings meistens wirklich erst um 18:30 Uhr. Vorher ist Familie angesagt. Dann ist mein gut bürgerliches Abendessen mit den Kids auch durch. Deswegen seht ihr bei mir nie leckere Burger oder äh, Hot Dogs auf den Bildern. Da bin ich immer ein bisschen neidisch, wenn ich das bei Chris sehe. Ähm, ähm, meine Kids gehen dann ins Bett, äh, ich gehe dann hier runter. Ich habe auch eine kleine Gruppe von Freunden, äh, die dürfen immer ab 18.30 Uhr kommen. Äh, das ist dann immer unterschiedlich, äh, wer kommt, wie viele kommen. Ähm, auch wenn das auf meinen Bildern immer so aussieht, als wenn es hier komplett leer wäre, das ist es äh, oftmals nicht. Äh, die sind halt alle nur kamerascheu äh, oder finden das äh, verrückt und bekloppt, was ich hier mache äh, auf Instagram. Ähm, und ähm, ja, bei mir ist es eigentlich eine Mischung. Ähm, ich habe ja ich habe zwei Beamer in meinem Zimmer und einen äh, Fernseher. Ähm, ich gucke meistens, äh, in den letzten zwei Jahren habe ich meistens wirklich äh, ran nfl geguckt, ähm, weil ich es einfach mega fand, was die mit der Community gemacht haben. Ich finde, das ist einfach ein, ein großer Teil des Ganzen ähm, äh, mit der Community. Ähm, das, das fand ich einfach wirklich super. Ich, ich habe halt auch viele Freunde in, in meinem Kreis, ähm, die gar nichts mit Football zu tun hatten, die dann einfach auch diesen Show-Charakter bei Run-NFL NFL gemocht haben und darüber mit da reingekommen sind. Ähm, und dann läuft äh, auf dem zweiten Beamer äh, läuft dann meistens der Game Pass äh, mit der Red Zone. Und äh, klar, wenn die Packers spielen, dann äh, habe ich meistens das Packers-Spiel noch, noch irgendwo an, separat.
0: Gibt es sowas, ähm, so ein, so weiß ich nicht, vielleicht im Netz oder auch auf Social-Media-Kanälen, ähm, ähm, so andere, wo ihr euch dann nochmal so neue ähm, Anreize sucht oder ähm, neue Inspirationen?
1: Ja, auf jeden Chris Fall. ist einer von meinen Inspirationen. Also Chris, äh, was, was äh, der macht, ich finde, der macht das super. Ähm, ich ähm, hätte vorher nie gedacht, dass sein Zimmer in Anführungsstrichen so klein ist. Wenn ihr euch die Bilder anguckt, dann sieht das aus, als wenn er da eine riesen Halle hätte. Und äh, <lacht> ähm, das macht er sehr, sehr gut. Ähm, ich habe es ja eben schon erwähnt, die Hamburger Kellerkinder äh, machen das super. Die haben äh, tolle Deko-Sachen, die machen viel selbst. Das finde ich super. Ich habe leider zwei linke Hände und bin da immer auf meine Freunde angewiesen. Und ansonsten ähm, gibt es bei mir ähm, hauptsächlich Amerikaner, die ich mir angucke. The Drew Cave ist, ist vielleicht eine sehr prominente, ähm, der Cheese Bunker. Ähm, da gibt es einige, die, die mega Dinge haben, ähm, wo ich sage, hey, ähm, da würde ich vielleicht den Teil gerne noch nehmen oder da würde ich den Teil noch gerne machen. Ähm, gibt es definitiv viele Inspirationen im Netz.
0: Aber weil du eben sagst, ähm, du hättest zwei linke Hände, also ähm, das sieht aber so aus, also ich hätte jetzt gedacht, du bist handwerklich überbegabt, ist das gar nicht so?
1: Ich bin extrem gut äh, in, zu tun, was als wenn ich was könnte, obwohl ich es nicht kann. Ja.
0: <lacht> also du hattest Support?
1: Ähm, bei den meisten Sachen hatte ich Support. Ich meine, die meisten Sachen an Möbeln hier in meinem Raum äh, sind ja von diesem großen Möbelhaus mit den vier, vier Buchstaben. Kriege ich gerade noch Kannst zusammen. Kannst du mich hier nennen? Ja, okay. Ikea, die freuen sich auch. Ähm, lest den Blog-Eintrag bei Ikea über mich, war auch cool. Ähm, also, die kriege ich gerade noch hin, zusammenzuschrauben. Ähm, sobald ich eine Säge äh, in Hand nehmen muss und was gerade geschnitten haben muss, ähm, rufe ich meinen Freund Marco an und der macht das für mich.
0: Sehr gut. Ja, man braucht auch gute Freunde. Absolut. Freunde sind wichtig.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Dafür nehme Chris, ich ihn aber auch mit nach London zum Packers-Spiel. Also, das hat er sich verdient. Ähm, Chris, du hattest vorhin erzählt, wenn ich es
0: ähm, richtig verstanden habe, du bist mit deinen Großeltern dann auch mal nach New York geflogen. und Hast dementsprechend ein Giants-Spiel gesehen, richtig?
2: Nee, in New York, leider. da war ich leider noch nicht beim Giants-Spiel. Ich bin da halt nur durch halt durch die Stadt in die Verbindung gekommen. Ich war aber einmal in äh, San Francisco beim Spiel von den Giants. Ähm, das war 2018. Ähm, da durfte ich nochmal Eli Manning und OBJ zusammen sehen. Da sind wir sogar mit einem Sieg nach, äh, nach Hause gefahren. Und ja, es war mal ganz schön, die Eindrücke da in den USA zu sehen und das ganze Tailgating, das ganze drumherum. Es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal vor Ort ein NFL-Spiel live anzugucken.
1: Ich glaube, Chris träumt gerade davon, dass OBJ wieder zu den Giants zurückkommt. Deswegen hat er das schnell Ja, so also ein bisschen schon.
0: Also hast du denn vor, in nächster Zeit ähm, oder ein Giants-Spiel dir live anzuschauen? Ist das absolute Bucketlist? Ja, auf jeden Fall. Also
2: eigentlich, wie gesagt, war ja jetzt London geplant. Das funktioniert ja jetzt leider nicht. Daher möchte ich nächstes Jahr unbedingt Rüber nach New York wieder und mir dann endlich mal ähm, ein Heimspiel angucken von den New York
0: Giants im Midlife Stadium. Wie ist es bei dir, Stefan? Warst du schon im Lambeau Field und wenn
1: nicht, Bucketlist? Äh, definitiv Bucketlist. Ich war noch nicht drüben, äh, nein. Ähm, aber äh, ich habe jetzt meine Frau so weit, dass sie das auch ganz cool finden würde, wenn wir nächstes Jahr darüber fliegen. Ja.
0: Ja, okay. Vielleicht nicht unbedingt im Dezember, oder?
1: Der September, Oktober, Herbstferien ist eine gute Zeit, ich habe zwei schulpflichtige Kinder, ähm, da ist das Wetter noch okay. Ja,
0: genau, absolut. Wer ist denn euer absoluter Lieblingsspieler? Also gibt es, weiß ich nicht, ein Trikot oder ein Foto ähm, von, von einem Menschen besonders oft bei euch?
1: Ähm, bei mir ähm, nicht, nicht wirklich. Ähm, ich, ich mag Aaron Jones ziemlich gerne. Ich finde es cool, wie, äh, wie er spielt. Ich finde es cool, wie er sich außerhalb des äh, Spielfelds benimmt. Was ich ja bei den meisten NFL-Spielern eigentlich gut finde. Äh, was sie alles für Charity-Aktionen machen etc. Ähm, Aaron Jones finde ich, find ich ja schon ziemlich cool. Ähm, ich mag Mason Crosby, obwohl es nur ein Kicker ist. Auch der macht extrem viel für Charity. Ähm, bin ich ein großer Freund von... Ähm, ansonsten gibt es jetzt nicht den einen Spieler also ich bin kein, kein spielerfixierter äh, Typ ich, ich mag den Verein, ich mag äh, das Ganze drumherum und äh, die NFL ist ja leider nur mal auch so dass es wenig Spieler gibt, die wirklich lange bei einem Verein sind ähm, klar, wir haben jetzt Aaron Rodgers, äh, der Ewigkeiten bei uns ist ähm, aber ansonsten wechselt er ganz gerne und um mich da vor zu großen Enttäuschungen zu, zu schützen, ähm, bin ich lieber ein Vereinsfan. Wie ist es bei dir, Chris?
2: Ja, bei mir ist es eigentlich ganz genauso. Also ich bin auch eher so, dass ich mich wirklich eher ja, auf den Verein komplett konzentriere, dass ich mir da jetzt keinen Fokusspieler äh, mittlerweile mehr raussuche, so wie es damals bei OBJ war, ähm, den ich... <lacht> den ich sehr, sehr gemocht habe und das tat schon weh, wo der dann halt weggetradet worden ist, daher ähm, wird man, findet man hier auch kaum was von den aktuellen Spielern bis auf, ich habe jetzt noch einen äh, Mini-Helm von Barclay und noch eine Leinwand äh, von Barclay auch unterschrieben ähm, sonst findet man hier eigentlich nur Giants-Legenden, Mike Stram, Eli Manning, Phil Sims, ja Lawrence Taylor also, noch so einen wirklichen Lieblingsspieler habe ich auch nicht. Also, klar, ich habe meine Favoriten, die schon ein bisschen mehr, die mal ein bisschen mehr rausstechen, aber jetzt so den, wo ich sage, den Spieler, den habe ich
1: jetzt nicht. Und ich wurde nämlich gerade letztes Jahr oder beziehungsweise zum Anfang dieser Saison enttäuscht. Als Davante Adams äh, sich entschieden hat zu gehen, was ich komplett nachvollziehen kann, Raiders sind sein, sein äh, Jugendtraum und alles cool, aber ich hatte mir vorher extra noch ein Bild anfertigen lassen von einem Künstler in den USA, hab das zu einem Signing von Davante äh, schicken lassen, das von ihm äh, signieren lassen, ähm, mega Aufwand alles und äh, dann war das Bild hier und drei Monate später sagt er Tschüss. Da dachte ich mir, ah Mist, jetzt muss ich das Bild wieder ersetzen, aber gut, <lacht> so ist das halt.
0: Zum Abschluss würde ich euch gerne noch mal nach Farben auch fragen. Also ähm, das fällt mir gerade bei dir auf äh, im Hintergrund, Stefan, ist ja sehr viel Grün und Gelb. Bei dir, Chris, ähm, sehr viel Blau. Also sind das auch schon eure Lieblingsfarben? Also tragt ihr, trägst du, Stefan, Grün und Gelb auch im Alltag? Oder wie würdet ihr so die eure, eure Verbindung zu diesen beiden Farben ähm, beschreiben? <lacht>
1: Ich habe gerade gestern noch äh, mit, mit äh, Bekannten von mir darüber gesprochen, über meine Garderobe gesprochen und gesagt, ey, ich, ich habe eigentlich nur schwarz und grau in meinem, äh, in meinem Kleiderschrank. Ich bin, ich bin so schlecht, was Farben angeht. Wenn ich Farben anziehe, dann fühle ich mich äh, wie der letzte Hampel. Äh, das sieht affig aus an mir. Von daher, nein, grün und gelb äh, ist nicht das, was ich im Alltag trage. Also das äh, wird eher selten passieren. <lacht>
0: Okay. Aber die, die Farben ähm, magst du ja offenbar gern. Also ich, ich, ich mag grün und gelb auch. Ich mag zum Beispiel die Leipzig Kings aus der ELF, weil mhm. sie grün und gelb sind. Also ich, ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen. Und dadurch, dass das hauptsächlich die Farben bei dir im Keller sind, musst du sie ja mögen. Ich, ich, ich finde ja sie verrückt. nicht
1: ätzig. Und ähm, Aber ich habe mir die Green Bay Packers nicht aufgrund der Farbe ausgesucht. Ähm, hätte sie aber auch nicht aufgrund der Farbe abgelehnt. Ähm, grün ist die Farbe der Hoffnung. Von daher, die hat man mit den Packers ja auch jedes Jahr wieder aufs Neue. Von daher passt das. Ähm, ich finde das gut. Ähm, meine persönliche Lieblingsfarbe ist, ist eine andere. Ähm, aber ähm, ich, ich finde, das passt. Die Helme sehen cool aus in dem, in dem äh, Gold-Gelb. Ähm, die Trikots im Grün sehen, sehen gut aus. Von daher, für die Footballmannschaft finde ich die Farben super. Für mich persönlich... Hätte ich vielleicht einen anderen Favoriten.
0: Okay. Wie ist es bei dir, Chris? Ist, ist blau deine Farbe auch im Alltag oder trennst du also das im auch? Im
2: Alltag persönlich trage ich dann auch eher schwarz. Wenn <lacht> man bei mir im Kleiderschrank, Kleiderschrank ja. reinguckt,
1: da ist eigentlich alles nur schwarz, weiß und grau. Ja, ähm, ja. weißt du, da, da geht man zum Lachen in den Keller und äh, Farbe zieht man äh, nur zum Karneval höchstens an, wenn man mal nach Köln fährt.
0: Was ihr alles habt, ähm, das, das kann ich aus der Ferne leider gar nicht so einschätzen. Ich habe auch schon die ganze Zeit im Kopf, dass wir euch irgendwie mal besuchen müssen, wenn wir okay. denn erwünscht, wenn wir denn erwünscht sind. Deswegen kann ich gar nicht alles fragen. Deswegen würde ich euch gern mal den Ball zuspielen. Was, also würdet ihr noch irgendwie einzelne Stücke? hervorheben wollen, weil sie vielleicht auch eine besondere Geschichte haben, weil ihr, keine Ahnung, ähm, extrem lang dafür bieten musstet oder ihr auf in echt auf einer Auktion wart oder weil ihr es unbedingt haben wolltet? Also gibt es da noch irgendwas, so ganz persönliche Geschichten, die ihr erzählen könnt?
1: Chris, hast du was?
2: Ähm, ja, was ich halt schon länger haben wollte, was ich mir dann jetzt zum Super Bowl zum letzten dann endlich mal geholt habe war äh, den One Hander Catch von OBJ äh, da habe ich jetzt ein Bild von hier hängen auch signiert von ihm ähm, dann halt dann habe ich alle drei äh, Tom Brady Sacks äh, aus den Super Bowl von Tom Brady die hängen ja auch alle äh, auch alle unterschrieben von dem jeweiligen Spieler äh, ja das sind so die Sachen die ich jetzt aktuell so weil die halt auch so eine Geschichte mitbringen. Ne?
0: Passiert es denn auch, dass du mal was nicht bekommst? Also dass du, keine Ahnung, irgendwie bei einer Auktion dabei bist, so wie Stefan vorhin erzählte, und, aber dann kriegt man es nicht? Passiert das auch oder bekommt ihr ja immer alles?
2: Ja, das es dauert halt. Manchmal muss man halt ein bisschen Zeit mitbringen und man kann jetzt nicht sagen, man will es jetzt sofort haben. Vor allen Dingen, wenn man jetzt noch mal irgendwie was Persönliches mit äh, haben will. Da muss man halt hier und da ein bisschen Zeit mit einplanen und kann nicht sagen, ich will es jetzt sofort haben.
0: Wie ist es bei dir, Stefan? Also hast du zu einzelnen Stücken irgendwie eine besondere Geschichte noch zu erzählen?
1: Eine besondere, weiß nicht. Ich glaube, das Aaron-Jones-Trikot, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, das, das war schon was, wo ich, wo ich lange darauf hingearbeitet habe, wo ich, wo ich Trikots gekauft habe und... Ähm, und im Hinterkopf im Grunde schon wusste, dass derjenige, der das Aaron-Jones-Trikot-Moment hat, ähm, die Trikots oder Teile der Trikots haben wollen würde. Weil äh, das waren äh, Trikots aus einem besonderen Jahr, die äh, er und dieses Jahr sammelt, der Typ. Und äh, dann habe ich versucht, ähm, Trikots aus dem Jahr zu bekommen, um ihm die hinterher anzubieten, äh, um das Aaron-Jones-Trikot zu bekommen. Also das, das war schon ein bisschen Aufwand, äh, den ich da betrieben habe. Ähm, was ich glaube ich ähm, oder wo ich gerade noch mehr oder weniger daran arbeite, ist, ähm, ähm, man sieht es auf meinen äh, Bildern oft. Äh, es gibt äh, das Pro Bowl Jersey von 2021, wo der Pro Bowl nicht gespielt wurde. Da hatten wir äh, sieben Packers Spieler nominiert für den Pro Bowl. Ich habe sechs deren Trikots aus dem Pro Bowl, die geissued wurden die extrem selten sind. Das Einzige, was mir fehlt, ist das von Davante Adams und da ist genau das passiert. Die Auktionen enden ja leider mitten in der Nacht für uns meistens und da hat mich irgendeiner auf den letzten Minuten überboten um 50 Dollar, glaube ich, weil das Ding ist irgendwie um 3.30 Uhr geendet und es hat es gab kaum Bieter vorher und ich dachte, ich habe hoch genug geboten und dann wache ich am nächsten Morgen auf und sehe, Mist, das Trikot habe ich nicht.
0: Und, und das ist ein Unikat, äh, das ist nur ja. einmalig?
1: Also ähm, von den ganzen Pro Bowl äh, Jerseys sind bisher ähm, nur von einigen Spielern zwei auf den Markt gekommen. Ähm, also Aaron Rodgers ist zweimal auf dem Markt gewesen, äh, davon habe ich eins, das habe ich mittlerweile auch von ihm signieren lassen, ähm ähm, Elton Jenkins ist äh, zweimal auf den Markt gekommen. Die habe ich überraschenderweise beide. Äh, das ist auch durch einen Trade äh, zustande gekommen. Ähm, Jair Alexander ist nur einmal auf den Markt gekommen, das habe ich. Aaron Jones ist äh, nur einmal auf den Markt gekommen, das habe ich. Äh, da habe ich jetzt gerade auch wieder so ein Disappointment erlebt, weil das hatte ich rübergeschickt nach Amerika zu einem Signing. Ähm, und gerade gestern die Nachricht bekommen, dass... Äh, dass äh, sein Agent, was seine Mutter ist, äh, bei dem Signing äh, abgelehnt hat, das Trikot zu signieren, weil sie nicht erkannt hat offenbar, dass das sein Pro Bowl Jersey ist, sondern hat einfach nur gesehen, ist ein blaues Trikot, das ist nicht äh, Green Bay Packers. Also hat gesagt, nein, das wird nicht signiert und Aaron Jones hat das Trikot noch nicht mal zu Gesicht bekommen. Das ist ein bisschen schade. Dann habe ich David Bakterari, davon ist auch äh, nur eins bisher auf den Markt gekommen, das wurde auch gestern signiert, das geht jetzt gerade zum Framing äh, in den USA zu, zu jemandem, der ganz besondere ähm, Frames macht, zusammen mit dem Nameplate, weil es gab auch noch Nameplates zu den äh, Pro Bowl äh, Jerseys, die ich dann zum großen Teil auch gekauft habe. Ähm, also es gibt da so einige Sachen, wo, äh, wo ich eine Story zu habe oder wo ich eben vielleicht was nicht bekommen habe.
0: Ähm, wow, klingt Klingt gut. Ich habe ja. doch noch wieder eine Frage. Ich kann gar nicht aufhören, weil ich habe Fragen. Und zwar, ähm, mich persönlich schreckt es immer ein bisschen ab, in Amerika was be zu bestellen aufgrund des Zolls. Mhm. Ich glaube, das geht mehreren so. Wie, wie macht ihr das, dass es nicht nervt, ähm, irgendwie ähm, Päckchen hin und her zu schicken in die USA?
1: Können wir sicherstellen, dass der Zoll nicht zuhört?
0: <lacht> nee. Es kann auch ein Zollbeamter bleiben, das kann ich nicht garantieren. <lacht>
1: Gut, also mein Name ist Hans Mustermann. Ich wohne in Göttingen, falls der Zoll jetzt zuhören sollte. Ja, Pakete dahin könnt ihr gerne kontrollieren. Ähm, ähm, also ich nutze einen Shipping-Service in den USA, wo ich alle meine Sachen erstmal innerhalb der USA hinschicken lasse. Ähm, die konsolidieren das dann, äh, packen das für mich zusammen, schreiben dann drauf, was die Sachen wert sind und ähm, schicken das dann hier rüber verzollen das auch für mich dann im Grunde schon äh, mit dem angegebenen Wert, der halt flexibel ist. Ähm, und ähm, dann geht das in 95% der Fälle eigentlich äh, problemlos durch den Zoll. Ja, ja und in den 5%, wo es nicht durchgeht, sind es meistens irgendwelche Fragen, weil da Papiere fehlen oder sonst irgendwas, weil der... Lieferant oder der Shipping-Service äh, vergessen hat, da irgendwie eine Rechnung beizulegen oder sonst irgendwas. Aber ich hatte noch nie irgendwie, ähm, dass die Zollhöhe oder sonst irgendwas in Frage gestellt wurde. Du wolltest noch was sagen, Chris?
2: Also bei, ich hatte bis jetzt auch nie großartig Probleme. Bis jetzt musste ich mal eine Beschreibung abgeben zu irgendeinem Teil, hm. Und musste da halt mal sagen, hier, das, Jersey, das ist ein Jersey und das ist blau und die Nummer angeben, die Spieler und dass das so und so unterschrieben ist. Aber so großartig irgendwie Probleme hatte ich bis jetzt noch nicht, zum Glück.
1: Nein. Aber auch da, wenn ihr Fragen habt, welcher Shipping-Service gut ist oder sonst irgendwas, meldet euch ruhig. Ich Oder mit welchem, äh, ähm, ob ihr FedEx, UPS, DRL nutzen solltet. Mit den allen habe ich schon gute und schlechte Erfahrungen gemacht, äh, immer ja mit den Fragen.
0: Cooles Angebot, auf jeden Fall nutzt es. Wie gesagt, absolute Folgeempfehlung ähm, der beiden Jungs. Gütersloh und Paderborn, holt mich mal ab. Wie weit ist das auseinander? Wie viele Kilometer ist das?
1: Also Fahrzeit sind es ungefähr eine halbe Stunde, würde ich sagen. Ja, genau. Wenn überhaupt. Ja. Da müsst ihr ja. euch
0: doch auch mal in echt treffen. <lacht>
1: unbedingt, also das ist auch auf jeden Fall auch auf unserer Bucketlist äh, äh, mal, wir, haben, wir haben sogar schon angefangen, äh, eine kleine Fancave-Gruppe bei Instagram zu, ähm, zu bilden, um äh, einfach die Leute abzuholen, die äh, die äh, auch eine Fancave haben oder sich dafür interessieren äh, da haben wir eine kleine Chat Gruppe. wer Bock hat, damit äh, reinzukommen, meldet euch ruhig ähm, und ähm, idealerweise wollen wir das natürlich schon mal gerne irgendwie machen, dass wir alle äh, zusammen gucken, unsere Caves gegenseitig besuchen. Äh, hier, wie heißt das, im Fernsehen mein Lokal, dein Lokal. Äh, ne? ähm, also Chris, ich komme zu dir zum Essen auf jeden Fall. Das kriegen wir hin, äh, kannst gerne machen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ja. ist geil. Oder wie gesagt, ähm, ich schnappe mir mal unseren Flo, der macht ja auch schöne Filme. Und dann äh, kommen wir euch mal besuchen und ähm, werden auf jeden Fall mindestens diese 30 Kilometer dann... Ähm, auch zurücklegen und dann packen wir einen von euch beiden mit ins Auto, sodass ihr euch dann spätestens dann ähm, auch mal <lacht> trefft. Cool. Sehr das hat mir ähm, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde das großartig, was ihr da macht. Ich äh, feiere das sehr. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder so, ähm, wie gesagt, die, die Jungs haben es jetzt mehrmals angeboten, wendet euch gern an sie ähm, und ähm, genau, schaut rein. Wie gesagt, ähm, wir posten auch noch was in unsere Story. Ähm, das macht Spaß. Vielen Dank, Chris. Vielen Dank, Stefan, ähm, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Ich habe gedacht, War super nett mit dir. Vielen Dank.
0: Super. Dann danke ich euch. Wenn ihr, ihr wisst, dass irgendwie Ideen habt oder ein Thema besonders interessant findet, was euch über den Weg gelaufen ist, ich freue mich auch immer sehr über Themenvorschläge. Schreibt mich entweder direkt über Social Media an oder schreibt eine Mail an redaktion.footballerei.de Vielen Dank. Ihr wisst, das Wichtigste ist bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
2: Rest one comes Roger Goodell. Hey. Janet, that was
0: disgusting.
1: Colin Kaepernick refusing to stand.
2: Oh, he's oh, he's
1: greatest comeback